0: En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este Día de la Sagrada Familia hay muchos temas de los que podría uno tratar, pero vamos a comenzar haciendo una breve exposición del Evangelio. Este Evangelio es uno de los más difíciles de comprender para muchas personas y suele malinterpretarse, sea diciendo que Nuestra Señora o San José estaban descuidados, o sea diciendo que Nuestro Señor Jesucristo obró de una forma tal vez rebelde hacia ellos o desobediente, lo cual sería una blasfemia. Y ninguna de las dos es verdad. En cuanto a Nuestra Señora y San José, leemos que cuando llevaron al niño Jesús a Jerusalén, a los 13 años, el niño Jesús se queda en el templo mientras ellos regresan en la caravana. Ahora es necesario entender que en aquellos tiempos las caravanas, los hombres iban separados de las mujeres, la mayoría de las veces. Entonces, Nuestra Señora pudo haber pensado que el Niño Jesús iba con San José o que San José pudo haber pensado que iba con la Virgen María. Pero además de este aspecto, tenemos el hecho de que muchos santos autores nos dicen que tanto San José como la Virgen María fueron puestos en una clase de éxtasis, en una, en una especie de oración muy alta, que les impidió darse cuenta de que el Niño Jesús no venía con ellos. Y esto fue hecho por designio de Dios, porque Dios quería darnos una lección con todas estas cosas que iban pasando. Que nuestro Señor no fue desobediente a la Virgen y a San José lo vemos porque a los 13 años era la edad, era la mayoría de edad para el pueblo judío. Y así nuestro Señor, al cumplir los 13 años, era lo lógico que se fuera a ocupar de lo que eran, como Él dice, las cosas de su Padre. Entonces nuestro Señor obró conforme a la ley, conforme a la obediencia, y no faltó en nada. Pero nuestro Señor no estaba ignorante del hecho de que sus padres vendrían a buscarlo, que le pedirían que volviera con él, y que era la voluntad de Dios que los obedeciera. Pero esa era precisamente la lección que nos quería dar. Cuando vuelve la Virgen María y San José y le piden... Y le dicen, ¿por qué has hecho esto? Ni siquiera se lo piden, pero Él vuelve a la casa con ellos. Para mostrarnos la lección de la obediencia y de la humildad. Ahora veamos qué tan importantes son estas lecciones en la vida católica y en la vida familiar. Pues nuestro Señor ocupó tres años predicando pero ocupó 30 años enseñándonos la obediencia y la humildad, siendo, como nos dice el Evangelio, sujeto a sus padres. Y si él, que tenía que hacer una acción tan importante como era salvar al mundo, predicar el Evangelio, iniciar la iglesia católica, se sujetó a sus padres por 30 años, y consideró eso más importante, ¿Cuánto más debemos nosotros aprender esta lección y sujetarnos también a nuestros padres y a las autoridades que Dios nos ha dado? La familia es una, una institución, todos lo sabemos, que es el, el fundamento de la sociedad, la célula que forma la sociedad y toda la cristiandad realmente. Pero si lo consideramos, la familia es tan esencial al ser humano que está hecho a la imagen de Dios, que hasta podemos encontrar la familia en Dios mismo. Hace poco estaba haciendo una clase de catecismo, podríamos llamarle, con tres jóvenes. Son tres, una muchacha de 11 años y dos muchachos, eh, llamariositos, todos adolescentes. Y los llevé a tomarnos un café y en el café estábamos platicando del catecismo. Y cuando hablaba de la Trinidad, me interrumpe uno de ellos y me dice, oh, ¡Oh, oh, oh! Me dice, o sea, me dice, tú me estás diciendo que en la Trinidad hay tres personas, y, y si te fijas, porque me dices que también Dios, el hombre está hecho a la imagen de Dios, me dice, entonces en la familia también tienes tres personas, tienes el padre y la madre y el hijo, y son, necesitas al menos tres personas para ser una familia, me dice. Entonces como que la familia está hecha a la imagen de la Trinidad, Y yo le dije, sí. Y me lo dijo todo en su lenguaje adolescente, que fue muy coloquial. Pero Dios, Dios se hace a la alabanza de la boca de los pequeñuelos. Ahí vemos cómo a veces uno aprende mucho de la sabiduría de, los, de las almas que quieren aprender. Y es cierto, en la misma Trinidad vemos una familia. Y la familia está hecha a imagen de la Trinidad. Y esto nos indica... Que la familia es algo esencial para el desarrollo del ser humano y para su propio... para vivir apropiadamente. Necesitamos la familia para tener esa protección que nos da, esa resguarda que guarda nuestra moralidad. Necesitamos la familia para tener esos deberes, esas responsabilidades que nos mantienen con los pies en la tierra. Necesitamos la familia porque es la única forma en la que nos vamos a estar a sentir verdaderamente plenos, llenos con el corazón lleno como debemos de tenerlo por el amor de nuestros seres queridos y tú me dirás tal vez padre pero pero hay sacerdotes hay hermanas ellos no tienen familia no incluso ellos tienen familia incluso las almas que viven en virginidad en castidad quizás incluso un eremita un, una persona que vive por su cuenta también ellos tienen que vivir en un ambiente familiar porque el sacerdote tiene a su obispo, a su padre, a los sacerdotes, a sus hermanos, y a sus hijos, los feligreses. Las hermanas, las monjas, tienen lo mismo. E incluso la persona que vive sola tiene a la iglesia, a su familia, tiene al padre, al sacerdote como su padre, tiene a la Virgen María como a su madre, y tiene también a sus hijos espirituales, a todas las personas que ayuda en su caridad, en sus actos de caridad. Así que la familia es indispensable, es necesaria. Y esto, aquí quiero hablar de tres prácticas que podríamos restaurar, de tres prácticas que son en contra de lo que enseña el mundo en este día de hoy, para que podamos restaurar la familia como Dios la diseñó y podamos gozar de este aspecto necesario de nuestra vida católica. Y lo primero de lo que quiero hablar es esto, es la falsa idea de que uno al cumplir 18, o 19 años... Se puede y se debe ir de su casa. Esto está fundado en el concepto del mundo de, la que, de que la familia es algo accidental, que es algo opcional, que no es fundamental ni necesario para el ser humano. Pero ya vimos que no es así. La enseñanza católica es que uno no se debe de ir de su hogar, hasta que es llamado por deberes mayores, sea el iniciar otra familia, sea una vida sacerdotal, sea una vida religiosa, o sea tal vez el tomar un nuevo empleo, o el ir al ejército, o algún otro deber mayor, alguna causa seria que nos motiva a dejar nuestra familia. E incluso en esos casos en los que, por ejemplo, uno va al ejército o tiene que salirse de la casa para ir a tomar un trabajo que se le ofrece en otro lugar, incluso en esos casos uno debe permanecer atado a su familia, conectado a su familia. O en un ambiente familiar. Es un mito esta idea de la independencia y de la libertad, que más bien se le debe llamar Libertinaje. ¿Por qué? Es un mito. Porque siempre somos dependientes de alguien. No podemos vivir absolutamente solos. Tenemos que tener a alguien con nosotros. Y esa dependencia, cuando es en la familia, se da a través de unos lazos sagrados. Se da dentro de una protección, de una cierta protección. Estamos conectados a otros y somos dependientes de otros, pero compartimos la misma moralidad, las mismas leyes de Dios los mismos deberes, los mismos sacramentos, y nos conectan esos lazos sagrados del matrimonio. Pero si uno vive por sí solo, buscando esa, entre comillas, llamemos la independencia, no existen esos lazos sagrados, no existen esas comunes responsabilidades, no existen esa común moralidad esas restricciones, esas barreras, esas protecciones. Y así lo que pasa es que uno pierde inmediatamente casi la moralidad, la gravedad, los pies de estar unidos a la tierra y empieza la persona a perderse totalmente. Y esta es la causa, y lo vemos, por la cual tantos jóvenes hoy en día que ponen esto en práctica, acaban perdiéndose mentalmente, espiritualmente, moralmente, y acaban a veces hasta perdiendo la fe. Y es porque no están dentro de un ambiente familiar. Otra práctica que ha mermado mucho es la idea, el concepto de que el padre es el sacerdote de la familia. Tiene un, llamémosle un sacerdocio limitado en la familia. El padre es el que enseña la fe en la familia, es el que corrige es el que guía a todos y el que preside en las funciones religiosas en la familia, en el rosario, en las oraciones de la mañana, en las oraciones de la noche, al bendecir la mesa. Y una cosa que se ha abandonado es, el Padre puede dar y debe dar la bendición a sus hijos. Cada vez que el Padre le da la bendición a sus hijos, trae sobre ellos la bendición de Dios porque tiene esa autoridad y lo mismo aplica a la madre la madre también puede y debe dar la bendición a los hijos y los hijos se les debe enseñar que pidan la bendición de sus padres esta bendición se les debe dar cuando van a hacer alguna obra de importancia cuando tal vez van a salir de la casa por un tiempo prolongado cuando los hijos por ejemplo están queriendo empezar una nueva empresa deben pedir la bendición de sus padres y es recomendable incluso que todas las noches se les enseñe a los niños a venir a pedir la bendición de sus padres. Y el padre le da la bendición así tal cual. Toca su frente, toca la parte inferior de su pecho, toca sus hombros y le dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y después que haga que su hijo le bese los dedos de la mano como una señal de reverencia. Y que el hijo entienda muy bien que esa bendición que el Padre le da significa la bendición de Dios, y que si el Padre le niega la bendición por alguna causa, eso indica claramente que Dios no está bendiciendo ese proyecto, o esa empresa, o esa actitud. Esta es una actividad importantísima, y es una práctica que da, trae a la familia esa reverencia que los hijos deben de tener tanto al Padre como a la Madre. Finalmente, quiero hablar de otra práctica que es fundamental en la vida católica y es la práctica de tener las comidas en común. Todas las comidas de la casa, de ser posible, deberían tenerse en común, pero por lo menos la comida principal se debe de tener en común y esto debe ser de una forma disciplinada, es decir, se debe preparar la comida, tal vez la madre con algunas de las hijas o de los hijos ayudan a poner la mesa y luego todos se sientan en la mesa, bendicen la comida y empiezan a comer. Y nadie se puede levantar de la mesa hasta que el padre los, eh, los despida, dando las gracias y después preparando todo para limpiar la cocina, limpiar, tener cuidado de toda la loza y entonces todos se pueden ir. Y durante esa comida el padre habla. El padre enseña, el padre comparte con los hijos su experiencia de la vida y la madre también. Y los hijos escuchan y aprenden a escuchar y a aprender de sus padres. Y los hijos mismos preguntan y hablan y se les permite a cada quien hablar y convivir. Y el padre y la madre se interesan o fingen interés en lo que los hijos dicen, pero el punto es que la familia pasa tiempo juntos. Conviven en ese tiempo. Y olvídense de los celulares, o olvídense de los teléfonos, olvídense de cualquier otra cosa que distraiga, esto es un acto sagrado. Y así como en la misa se apaga el celular, así en la cena se apaga el celular. Y si les habla un superhéroe o una celebridad o quien sea, no contestan la llamada, porque es más importante pasar este tiempo en la familia. Estas son prácticas fundamentales para la cristiandad son prácticas fundamentales para que gocemos de esto que ya vimos que es esencial en nuestra naturaleza, la familia, la Santa Familia. Y nosotros, queridos hermanos, en esta fiesta de la santa Sagrada Familia, tratemos de imitar esas virtudes que nos enseñaron el niño Jesús en su humildad y obediencia, obedeciendo a sus padres. La Santísima Virgen María obedeciendo a su esposo, siendo diligente en sus labores, y sufrida en todas las cosas que la vida le, le, le mandaba, o mejor dicho, que la divina providencia le mandaba, y metemos a San José en la protección de su familia, en el deber y el celo de proveer para ellos, no solamente materialmente, sino también espiritualmente. Veamos a San José celosísimo en cumplir todos los deberes religiosos de la familia, de la Santísima Virgen y a nuestro Señor, siguiéndolo, en esta santa vida católica. Pidamos estas gracias, pues, la gracia de perseverar en criar una familia católica y sobre todo de que podamos inculcar en nuestros hijos esta santa vida católica que es fundamental para nuestra salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.